0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá, seja muito bem-vindo, sou Anderson Mendanha e começa agora mais um Autores e Livros com dicas de leitura, lançamentos, entrevista, novidades do mundo editorial e poesia. Vamos juntos! A gente começa o nosso programa de hoje destacando um projeto de incentivo à leitura desenvolvido em Fortaleza, no Ceará, a Confraria de Leitura. Toda semana, o professor João Teles, idealizador e coordenador do projeto, reúne cerca de 70 crianças entre 8 e 12 anos de idade para diversas atividades que contribuem para ampliar a capacidade de leitura dos estudantes e também ajudá-los a compreender o mundo onde vivem. O professor João Teles fala mais desse projeto para a gente.
2: Que prazer! esse contato com vocês. Eu sou o professor João Teles, sou coordenador há 26 anos do projeto Confraria de Leitura, que fica em Fortaleza, atende a 70 alunos e foca a cultura nordestina. A gente trabalha com empréstimo de livros, com roda de conversa, é, com debates, com palestras, com depoimentos, com vídeos, música, teatro, etc. Nós somos um projeto bem plural e com leituras diversificadas. Nosso trabalho fica na periferia de Fortaleza, no bairro Bom Jardim, e reúne uma turma muito carente, mas muito animada por leitura e por crescimento pessoal. Um grande abraço.
1: Projetos como a Confraria de Leitura devem ser sempre incentivados e apoiados. Se você quiser colaborar de alguma forma, conheça mais sobre o projeto no perfil @confrariadeleitura.25 no Instagram. E a gente começa nossas dicas de leitura com um livro muito divertido da Companhia das Letrinhas, que apresenta dez versões diferentes para o conto A Roupa Nova do Rei, de Hans Christian Andersen. No livro As Roupas Novas dos Reis, da dupla José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta, ilustrado por Daniel Araújo, os pequenos leitores acompanham a conhecida trama se repetir com reis de lugares como Egito, Roma, Benguela e o Japão. Todos eles são enganados por um falso alfaiate que viaja o mundo à procura de reis vaidosos, dispondo-se a fazer uma roupa como ninguém nunca viu. Já sabemos que tal roupa não existia, mas esse alfaiate malandro é bem criativo em suas produções. Tem roupa de borboletas, de flores, roupa que só os bons de coração e os corajosos conseguem ver. Em todas as vezes, o rei da vez cai direitinho no conto. E sempre aparece uma menina sardenta vendendo alguma coisa para dizer a verdade nua e crua para o rei. Tem até a versão em que o próprio rei consegue rir de si mesmo. E o alfaiate, esse sempre dava um jeito de arrumar um animal ou um veículo bem ligeiro para escapulir e ir atender algum outro soberano por aí. As roupas novas dos reis é o oitavo volume da coleção Fábrica de Fábulas, que convida os leitores a criar suas próprias versões de um conto conhecido. Indicado para crianças a partir de 6 anos, As Roupas Novas dos Reis tem 48 páginas e pode ser encontrado facilmente nas livrarias, sites e sebos. Que tal um romance tocante sobre a morte? A gente indica Água Fresca para Flores, da francesa Valérie Perrin, publicado pela Intrínseca. A narrativa acompanha Violette Toussaint, uma zeladora de cemitério cujos dias são marcados por confidências. Sua casa funciona como um refúgio para aqueles que vão prestar homenagens aos entes queridos, um abrigo diante da perda, um lugar em que memórias, risadas e lágrimas se misturam, as xícaras de café ou taças de vinho. Mas como ela chegou a esse mundo onde o trágico e o excêntrico se combinam? Com quase 50 anos, a zeladora coleciona fantasmas, uma infância conturbada, um marido desaparecido e feridas ainda mais profundas mas encontra conforto entre os rituais e as flores do seu cemitério. Sua rotina é interrompida, no entanto, pela chegada de Julien Seul, um homem que insiste em deixar as cinzas da sua mãe no túmulo de um completo desconhecido. Logo, fica claro que essa atitude estranha está ligada ao passado difícil de Violette, e esse encontro promete desenterrar sentimentos há muito, há muito esquecidos. Com a sua comovente poética do cotidiano, Água Fresca para as Flores, é uma conversa de peito aberto sobre a morte, o valor da vida e as dores de quem fica. É um relacionamento íntimo e atemporal sobre a capacidade de redenção do amor. A nossa dica agora é Planícies, do argentino Federico Falco, lançamento da autêntica contemporânea. Um romance sutil e delicado que aborda a dor da separação e a passagem do tempo na planície, morada e metáfora, inclusive para o cultivo da própria escrita. Na cidade... Perde-se a noção das horas, da passagem do tempo, no campo, isso é impossível. Esse é o começo da história de um homem que muda de endereço, da cidade para o campo, em busca do seu passado e também do seu futuro. Após o fim da relação com o namorado, o protagonista e narrador sai à procura de isolamento num lugar onde o tempo é quase palpável e é possível cultivar a memória, viver o luto e se reestruturar para uma nova vida. Em Planícies, o espaço é a província, interior da Argentina e suas paisagens, em contraponto à vida na metrópole. As reflexões desse personagem, que também é escritor, aproximam a elaboração das perdas, o luto e os processos da escrita dos cuidados com uma horta, sem deixar de recorrer à infância, à memória e ao amadurecimento prosa carregada de poesia e precisão entre silêncios e aprendizagens que aponta para a importância de contarmos nossas histórias. Planícies está disponível tanto no formato impresso quanto no digital e pode ser encontrado a partir de R$ 45. Reais. Se você quiser outras dicas de leitura, acesse o Instagram e use a hashtag Dicas Autores e Livros. Lá você vai encontrar muita coisa legal e interessante. Você conhece o projeto Biblioteca de Gentes? O jornalista e escritor, vice-presidente do SIND Escritores, aqui do Distrito Federal e coordenador-geral da Biblioteca Demonstrativa do Brasil Cultural, Marcos Linhares, conta para gente o que é o Biblioteca de Gentes e como foi a primeira edição desse projeto.
0: Entrevista
1: Marcos, bem-vindo a Autores e Livros. Vamos falar desse projeto Biblioteca de Gentes. O que é a Biblioteca de Gentes?
3: Olha, ele é inspirado num projeto que começou na Dinamarca, lá em Copenhagen, chamado Human Library. O que, que é isso? Lá, diferente do modelo que a gente que é uma inspiração, que a gente adotou aqui em Brasília, eles, eles, você chega no balcão no dia determinado e você tem palavras-chave em que você coloca amor, elevador, manga, enfim. Você escolhe uma palavra lá para uma mesa e uma pessoa, como se fosse um livro, que tem a ver com aquela palavra, senta na sua mesa, você não sabe quem é,
2: uhum. e
3: começa a contar uma história. É como se você estivesse abrindo um livro que você nunca leu, em que aquela palavra que você escolheu compõe aquela história inusitada que você vai ouvir. E essa... A iniciativa surgiu porque muita gente com depressão, muita gente precisando se conectar umas às outras e tal. Então foi a forma que eles usaram para, ao invés de somente de ter um livro que é uma coisa maravilhosa, mas não deixa de ser um, um objeto e transformar isso em um contato com as pessoas. Então virou uma livraria humana, uma biblioteca humana, né? A Human uhum. Library surge nessa história de conectar gente com gente, o que é muito legal. O instituto que eu presido, o fazer o bem ele resolveu criar o Biblioteca de Gentes, e aí a gente fez uma adaptaçãozinha. Então, como é que funciona o nosso processo? Então, no dia marcado, vai todo mundo para uma grande mesa, e as pessoas se sentam e não tem noção do que, que vai acontecer ali. E aí três pessoas, três convidados, vão se sentar um ao lado do outro, e isso não divulgamos quem são os convidados, e cada um, durante 20, 20 e poucos minutos, vai contar a sua história de vida. Mas são histórias de vida extraordinárias. São histórias de vidas como se fosse um Forrest Gump, como se fossem essas histórias que parecem ficção, que são tão extraordinárias que dariam excelentes biografias, dariam excelentes livros, dariam excelentes filmes, peças teatrais, são muito ricas as histórias, cheias de revezes, de dramas e de alegrias, como todo bom livro. Então essas pessoas contam as suas histórias e depois elas estão abertas para interagir com seus leitores. Então, as pessoas estão lendo aquele livro, livro vivo na sua frente, e vão fazendo as suas anotações como se estivessem lendo um livro e fazendo ali as suas ali marcando com seu marca-texto o um pedaço que achou mais interessante, achou curioso, ficou com alguma dúvida. E depois eles vão interagir com as pessoas que estão lá. Então, eles vão, dessa forma, interagir com os autores dos livros, das histórias que eles acabaram de ouvir. E o mais legal é que, os autor, os convidados também interagem entre si Porque eles também ficam impactados Com a história dos colegas que estão ao redor Então nessa primeira edição Que nós fizemos agora em julho uhum. Foi um negócio impressionante Porque foram uns Isso foi natural, foi espontâneo tá Sim. Na hora das perguntas Eles perguntaram uns para os outros Falou, Olha, Eu vi sua história e fiquei impactado com tal coisa E uma, uma, eu acho que é um detalhe interessante você saber Quem foram os três convidados da edição de julho? Sim, conte um pra gente outro, de 15 anos, chamado Luiz Eduardo. Luiz Eduardo teve muito cedinho um problema de insuficiência renal, teve que fazer transplante renal, e depois por, por essas questões relativas a isso ficou cego. Uhum. E a mãe, uma mãe muito guerreira dessas mães aguerridas, como o pai, lutaram para que o Luiz Eduardo não se transformasse um menino que ficasse preso nas suas dificuldades, mas que uhum. se tornasse uma pessoa que capaz de ser incluída e de sentir uma pessoa que vai conviver com as outras e impede igualdade, apesar de suas limitações. Luiz Eduardo se torna jogador de xadrez. É, se torna campeão brasileiro, juvenil de xadrez. E, além disso, como ele gostava muito de histórias, gosta muito de histórias, ele começou a contar histórias. E hoje ele é um contador de histórias, é da Associação Amigos das Histórias, e apresenta, apresentou na Feira do Livro, apresenta em escolas, e vem fazendo isso quando já era mais velho, né, com nove anos de idade, então, um senhor né, bem idoso, né, já com nove anos estava lá Luiz Eduardo contando as suas histórias. E Luiz Eduardo, ele é um garoto fascinante. E olha que bacana para mim e para você, que nós somos jornalistas. Qual é o sonho do Luiz Eduardo? Ser jornalista. Luiz Eduardo, o sonho é ser jornalista. E ele tem um canal no YouTube chamado... O Olhar de um Cego, onde ele comenta as coisas, ele é apaixonado por futebol, ele sonha também ser repórter esportivo e tal, e está aí vencendo todas as limitações. E um dia eu ouvi falar da história do Luiz Eduardo, liguei para ele, conheci ele, a mãe, a Janaína, e me tornei um padrinho, padrinho dele de jornalismo. Quero que ele seja nosso colega, está trabalhando para isso. E Luiz Eduardo, aí começou, falou, então me manda livros. Aí comecei a mandar um monte, mas me manda em PDF que tem o um leitor, Sim. Né, que transforma isso em áudio Leu todos os livros, ouviu todos os livros Olha, ele é fascinante
1: Então são quem participa ali Tem histórias é, para contar Histórias que podem mexer com a gente Como os livros mexem com a gente
3: Essa é a ideia Ninguém sai impune do, do encontro da Biblioteca de Gentes Ninguém sai impune dessas histórias Que vão, vão assistir que são pessoas incríveis, as pessoas que tinham tudo para dar errado, para desistir, para estar com depressão, para dizer que a vida foi cruel, etc. E, tal, e são lá pessoas que venceram, estão aí provando, dando o seu testemunho vivo, histórias maravilhosas que dariam excelentes livros. Né? É, a segunda pessoa foi a Núbia Santana, hum. uma menina do interior, acho que é Iguaraci, interior de Pernambuco, e muito pobre. E a família, e ela trabalhou em carvoeiros, imagina, trabalho infantil, oito, nove, dez anos de idade, com fome, passou muita fome. E essa menina se reinventa a partir do desejo de estudar. Só que a escola que ficava mais próxima da casa dela ficava a 18 quilômetros. Então, ela tinha que andar todos os dias, ir e voltar, junto a 18 com 18, Anderson.
1: 36 quilômetros todo dia?
3: Todo dia. E ela consegue estudar... E aí, por várias coisas que acontecem na vida, um dia alguém fala, você, você é muito bonita, parece com uma modelo, uma atriz da Globo e tal. Você podia ser modelo, você é muito bonita. Tal. Ela, ela, esse cara não está falando comigo, né? Conseguiu me enxergar, né? Bem, a vida transformou tudo de maneira que ela acabou parando em Recife. Foi a Miss Pernambuco. E ela, querendo estudar, não ficou só na beleza. Ela fez cinema, fez teatro, veio para Brasília, estudou aqui no Dulcina, e o que, é que esta moça faz hoje, essa bela figura, que é a Núvia Santana? Contou um instituto chamado Lumiarte, e ela faz filmes, produções audiovisuais, e o instituto ela emprega, Anderson, hum. meninos egressos do sistema socioeducativo. Ela dá chance a pessoas sem oportunidade. Que, ela trabalha com que os é invisíveis. é fundamental,
1: porque senão esses meninos vão voltar para as situações das quais eles tinham anteriormente.
3: Então, ela, ela, ela diz que ela já foi invisível. Uhum. E ela quer dar visibilidade a quem não tem. E ela trabalha com os meninos. Então ela anda com o carro cheio daqueles meninos e tal. E eles têm cargos dentro e trabalham. E você precisa ver a seriedade, o amor. E pela cultura estão mudando a vida deles. E de outras pessoas, porque eles estão inspirando outros a seguir aquele caminho. Então, uhum. olha que história. Então, chega de repente a Núbia, linda. Você vê aquela pessoa e ela conta... Não, passava fome, papapá, papapá, papapá. E ela não ficou presa nisso. Ela mostrou a visibilidade que, a, que ela conseguiu dar ao que ela queria. Ela falou, não, eu quero trabalhar com gente assim. Ela não ficou presa só aquilo. Então, eu acho isso... É, outras, as pessoas ficaram impactadas com a, a Núbia. E aí eu finalizo com o Darley, lá de Sobradinho 2, e aí também a outra história, olha que história fantástica, os meninos se apaixonaram pelo Michael Jackson gostavam de dançar hip hop e tal usavam aquelas roupas, iam para os bailes de Sobradinho, dançavam uhum. mas eram meninos né Anderson, aqui ali brigavam se metiam em confusão eram 50 meninos aqui uma outra brigavam tal iam presos, aquela coisa toda mas eram meninos ninguém matou ninguém ninguém brigava entre eles e aí, na época que morreu o Marco Antônio de Velasco, deve se lembrar...
1: Para quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros, foi um rapaz que morreu numa guerra de gangues aqui no final dos anos é, 80, início dos anos 90, aqui em Brasília, e que gerou toda uma ação para eliminar esse tipo de, de conflito, as gangues aqui do Distrito Federal.
3: Pois é. E aí o, o então governador do Distrito Federal, o, o Joaquim Roriz, ele pediu para os delegados identificarem as gangues do Distrito Federal. E o pessoal Sobradinho 2 falou, olha, a gangue aqui de, mais perigosa aqui é o Azulim. Botaram os meninos, eram negros? Botaram o nome dos meninos de Azulim. E aí eles foram identificados como a segunda gangue mais perigosa. <risos> e os meninos foram presos, Anderson. Só que esses meninos, eles participavam de projetos sociais. Por causa de quê, Anderson? Por causa da fome. Eles iam para os projetos não tinham comida. Fome. Uhum. E aí lá eles conheceram professores, assistentes sociais Que quando souberam que eles estavam presos Não, eles não são bandidos E essas pessoas fantásticas Chamaram os policiais e foram falar Não, eu conheço esses meninos Vamos conversar para ouvir as histórias deles Eles não são o que vocês estão pensando E somos que gostam de dançar somos que gostam de brincar E são meninos Eles nunca pegaram arma, não fizeram essas coisas todas Agora vão piorar Sendo colocados dessa maneira E aí um dia o Darley e os colegas falaram assim, olha que coisa fantástica, Anderson. Disseram assim, hoje nós vamos nos transformar na gangue que virou uma ONG. E montaram uma ONG chamada Azulim, Instituto Cultural Azulim. E começaram a procurar meios, recursos, para poder dar oficinas de arte, de coisas de educação, de computação e tal, para tentar fazer com que os colegas não incorressem no crime que estava ali batendo uhum. na porta e conseguiram montar o Azulinho, uma realidade, só que não parou por aí. Alguns dos amigos deles foram, as mães foram procurando, o assim, oh, filho está mexendo com droga, está perdido, ah, nos, me ajuda. E eles montaram uma casa de recuperação, inicialmente cuidando dos amigos, e depois eles foram cuidar também de outras pessoas que as mães procuravam. E tem uma casa de recuperação, Mar, mar Vermelho, em que eles cuidam de pessoas, a, a, hoje eu acho que estão em torno de 20, 25 pessoas lá, e nem sempre conseguem a ajuda do Estado e saem aí é, procurando de todas as formas como com, com doações e tal, ajudar as pessoas a procurar outro caminho então o Azulim faz um trabalho, rapaz espetacular pra você tem uma ideia, o que eu mais gosto hoje das oficinas deles, eles têm lá 60 cursos em parceria com a faculdade dando curso de tecnologia e tal gratuitos dentro da instituição uhum. mas tem um que eu acho que você vai adorar eu te convido um dia se você quiser ir lá comigo você é meu convidado, você vai amar eles têm um curso que acontece na hora do almoço com as mães de amigos que estavam com depressão. Eles fazem uma dança terapêutica, eles dançam muito bem. Uhum. Eles pegam a senhorinha de 65 a 84 anos e botam as, essas velhinhas para dançar.
1: E, assim, e elas venceram. E assim traz a... alegria para quem precisa de alegria.
3: E estão lá fazendo esse projeto lindíssimo. E o Darley estava lá para dizer isso. Darley Marcos. é poeta, é pedagogo e se formou. E fez um caminho, só que assim como a Núbia, ele não aceitou só fazer por si. Ele devolve para a sociedade o que ele conquistou.
1: Marcos, e aí, quando é que vai ser o próximo encontro? E eu pergunto mais também, é possível acompanhar esses encontros também de forma virtual?
3: É sim, a partir de agosto a gente vai transmitir. É um encontro por mês, o próximo encontro vai ser no dia... 11 de agosto, às sete e meia da noite, às 19h30, presencialmente lá na Biblioteca. Você está convidado aí para o próximo. Já temos novos convidados maravilhosos. Vou, então nesse tá eu vou. E, para quem está nos, nos ouvindo, é, você encontra isso no nosso BDB, Biblioteca Demonstrativa do Brasil, BDB Cultural. Se você botar no YouTube, você acha, você vai assistir uhum. lá, no BDB Cultural. E você também vai conseguir assistir no nosso Facebook bdb.cultural, no Facebook você consegue assistir ao vivo em qualquer lugar que você, você estiver, então um projeto que a gente está com muita alegria, já fiz a curadoria dos novos é, convidados, e é lindo, assim quando termina essa primeira edição, foi fantástica, quando terminou eles se abraçaram, eles começaram a trocar telefone, as pessoas foram conversar, foram entre... E as pessoas não queriam sair Porque ficaram encantados E eles encantados uns com os outros Os convidados impactados com a vida do outro Que estava ao lado Aí uns trocaram figurinha Então assim o Luiz Eduardo já vai visitar o Azulim A Núbia já vai querer fazer um filme com eles Então assim olha como é que a coisa Meio que, que se imbrica né? Porque são histórias lindas e, e todos muito gratos de estarem ali É essa que é a ideia Da Biblioteca de Gentes Então 11 de agosto, todos convidados Marcos Obrigado pela sua participação aqui no Autores e Livros. Prazer, obrigado.
1: Se você quiser acompanhar o próximo encontro do projeto Biblioteca de Gentes, anota na agenda dia 11 de agosto, a partir das 7h30 da noite, na Biblioteca Demonstrativa do Brasil, na 506 507 Sul, ou pelo YouTube, no canal do BDB Cultural. Se você quiser saber mais sobre a Biblioteca de Gentes, visite o site bdbcultural.com.br. E na semana que vem, o Marcos Linhares volta a participar do nosso programa falando do seu mais recente livro, Mayra e a Floresta Viva, livro que é o primeiro volume de uma série que narra o encontro de duas adolescentes, Mayra e Luana. A partir de uma situação dramática, as duas adolescentes vão viver uma série de aventuras que ressaltam e valorizam a força da amizade e do companheirismo. E chegou a hora da poesia. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro nos fala de Simone Brantes
0: Encantos de Versos Poemas que tocam Olá, hoje o Encantos traz para você versos de Simone Brantes Natural de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, onde nasceu em 1963 Simone Brantes é professora de língua portuguesa e tradutora Estreou na poesia em 1999 com a publicação do livro Pastilhas Brancas. Dele selecionei para você poema homônimo que dá nome à obra. Dormi calma por duas pastilhas brancas embalada, Como quem não tem ocupada a alma por tudo que dói. Talvez, apartada de mim, minha dor tenha andado por aí perdida, Ou tenha ficado o tempo todo aqui bem próxima, Estendida sobre a cadeira, como essas roupas que se despem na véspera e se vestem sem pudor no dia seguinte. Em 2002, Simone Brantes lançou No Caminho de Suã. Vários de seus poemas foram publicados em jornais e revistas, como Ítaca, Sofia, Inimigo Rumor e etc. E na antologia Poesia Andando, 13 poetas no Brasil. Ouça agora um metapoema extraído da revista Poesia Sempre, de maio do ano 2000. O um poema é uma joia, é certo. Por isso, agrega a gema de brilho seleto, pedras de ouro recobertas, mas entre elas uma que de tão opaca ao teu olho escapa. Se escobrita, carvalho, entulho, agrega para que elas brilhem mais e mais discretas. A palavra cobra se descolubra em língua morta, mas não procure sob ela o invertebrado sinuoso. Aquele que te injeta peçonha, visco, nojo, Pois que esta é couro de cobra, vazio do que lhe dá corpo, mas não couro com que se fazem cinto, sapato, bolsa, mas palavra-couro ressequida, resto entre reliqué, beleza inútil, inofensiva. Quando o negrito cai sobre o branco da página e cava o céu, o pássaro, o sol estático na asa, o centro duro escuro da pedra, onde todo o silêncio recolhe e grava. Momento é do poema, o Fiat Lux da palavra. Em 2016, Simone Brantes publicou o livro Quase Todas as Noites, vencedor do Prêmio Jabuti de 2017. Dele, selecionei para você os seguintes versos. Meus mortos não estão encarapitados no alto das árvores. Não são eles que balançam os galhos quando eu passo nos dias de calmaria. Não estão debaixo da terra nem voam pálidos sobre minha cabeça debaixo do céu azul. Aparecem nos sonhos e desaparecem Quando são cinco ou seis da manhã Meus mortos são covardes Não tem coragem de viver Agora deixo você na companhia de Pedro Abrunhosa Interpretando a canção dele Quem me leva aos meus fantasmas
2: aquele era o tempo em que as mãos se fechavam E nas noites brilhantes as palavras voavam E eu via que o céu me nascia dos dedos e a ursa maior Eram ferros acesos marinheiros perdidos Em portos distantes Em bares escondidos Em sonhos gigantes E a cidade vazia Da cor do asfalto E alguém me pedia Que cantasse mais alto Quem me leva aos meus fantasmas Quem me salva desta espada Quem me diz onde é a estrada quem me leva aos meus fantasmas Quem me leva aos meus fantasmas Quem me salva desta espada E me diz onde é a estrada A cada o tempo em que as sombras se abriam Em que homens negavam O que outros erguiam Eu vivia da vida Em goles pequenos Tropeçada no riso Abraçava venenos, de costas voltadas não se vê o futuro Nenhum rumo da bala, nem há falha no muro E alguém me gritava com voz de profeta E o caminho se faz entre o alvo e a seta Quem me leva aos meus fantasmas? Quem me salva desta espada? Quem me diz onde é a estrada? Quem me leva os meus fantasmas? Quem me leva os meus fantasmas? Quem me salva desta espada e me diz onde é a estrada?
1: Esse foi o Encantos de Versos de hoje, dedicado à poeta Simone Brandes. Dela, a gente indica o livro Quase Todas as Noites, vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura Poesia, de 2017. Publicado pela editora Sete Letras, você encontra esse livro a partir de R$ 20,00. sebos, livrarias e portais de livros na internet. E o Autores e Livros vai ficando por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de José Walter Souza. Até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.